أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi pada sesi pada pagi ini sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita telah sampai ke muka surat yang ke-49 iaitu surah Al-Baqarah ayat 283 sehingga ayat 286. Dan ini adalah muka surat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Dan insyaAllah dalam sesi seterusnya kita akan mula masuk ke surah Al-Imran. Jadi hari ini 21 hari bulan syawal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 3 hari bulan Jun tahun 2021 hari ini hari Khamis. Moga-moga Allah SWT akan menjadikan kita ini sentiasa terpandu dengan Al-Quran. Dengan sesi kita ini, dengan usaha kita yang sedikit ini, kita cuba untuk mempelajari Quran, kita cuba untuk melihat apakah yang Allah SWT akan ceritakan kepada kita. Moga-moga dengan sesi tadabur yang sebentar ini, yang sedikit ini, kita akan cuba untuk memahami serba sedikit apa yang dikatakan oleh Allah SWT di dalam muka surat ini insyaAllah jadi untuk mendapat keberkatan dan mendapat uh, lebih manfaat daripada sesi kita ini saya harap kepada sahabat-sahabat semua uh, dapat membuka mashaf ya, insyaAllah muka mashaf, muka surat 49 ataupun uh, membuka handphone ataupun apa sajalah yang boleh untuk melihat ayat-ayat yang kita bacakan pada pagi ini iaitu muka surat, uh, ayatnya ialah 283 daripada surah Al-Baqarah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر فلن ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه Wallahu bima ta'amaluna alim Sadaqallahul azim Jadi ayat ini uh, yang telah saya bacakan tadi uh, Sebenarnya adalah sambungan daripada apa yang telah kita baca uh, Pada sesi yang sebelum daripada ini Itu maksud sambungan itu ialah Dari segi pengertiannya, dari segi ayatnya, dari segi kandungannya Sebagaimana telah kita sebutkan eh, sebelum daripada ni, Iaitu dalam sesi kita sebelum daripada ni. Uh, bagi sesiapa yang uh, mungkin apa ni uh, nak melihat insyaAllah boleh tengok uh, dalam sesi sebelum daripada ni iaitu kita katakan bahawa dalam hutang uh, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar kita kan bagaimanakah cara untuk meneguhkan men- memberi kepercayaan men- membina lagi uh, kepercayaan di-, di kalangan dua orang ni iaitu seorang yang memberi hutang seorang yang menerima hutang jadi Allah Subhanahu Wa Taala memang kadang-kadang eh, orang Allah Taala ni tahu kan bahawa manusia ni mempunyai kecenderungan kepercayaan tak percaya kepada sesuatu. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar kita tiga perkara dalam memberi hutang ni. Yang pertama dalam ayat yang telah kita baca dalam sesi sebelum daripada ni iaitu yang pertama hendaklah ada katib eh, iaitu penulis set. Iaitu kita tuliskan faktubuh jadi kita kena katib kalau ada, tak kalau kita tak boleh uh, menulis eh ataupun uh, dalam keadaan sekarang ni dalam uh, suasana sekarang ni dalam masa sekarang ni contohnya ialah memerlukan kepada penulisan dokumentasian yang yang mantap yang bagus maka perlukan kepada peguam maka itu adalah kita panggil sebagai katib. Yang kedua ialah ataupun menggunakan saksi. 
yang kita telah bacakan sebelum daripada ini dan yang ketiga dalam ayat yang kita bacakan pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kepada penggunaan ataupun membolehkan kepada penggunaan yang dipanggil sebagai farihanun iaitu gadaian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini eh insya-Allah Allah Taala kata sini wa in kuntum ala safarin. Kalau kamu berada dalam keadaan musafir. Jadi kebiasaannya dalam keadaan musafir ni masa musafir ni susah nak dapat orang-orang yang boleh menulis sebab orang tak ramai kan. Ha, tapi berlaku juga hutang mungkin iaitu dalam masa musafir. Walam tajidu katiban dan kemudian kamu tak dapat katib iaitu penulis dan mungkin juga tak dapat tak dapat nak cari syahadah iaitu orang-orang yang dapat melaksanakan untuk menjadi saksi. Mungkin kita berdua saja kan contohnya kan di antara seorang dengan seorang berhutang duit dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu taala kata semasa kamu dalam keadaan ke- wa'ing kuntum ala safarin kamu dalam keadaan musafir dan kemudian kamu tak ada penulis pula maka Allah taala kata farihanum maqbudah. Ada bacaan dia bukan farihanun tapi faruhunun. Ha, gitu ada dua bacaan sini ada dua qiraat faruhunun maqbudah ataupun farihanun maqbudah kita baca mengikut uh, qiraat kita ialah farihanun maqbudah jadi uh, apakah maksud dia sini maksudnya adalah maka gunakanlah sistem yang dinamakan sebagai gadaian iaitu seorang uh, berhutang kepada seseorang jadi untuk menambah kepercayaan kepada pemberi hutang ni supaya dia tak rasa macam takut nanti yang memberi hutang ni yang mengambil hutangnya atau hilang ke mati ke atau ke mana-mana kan jadi maka berilah barang gadaian hendaklah menggunakan barang jadi gadaikan sesuatu benda ambil hutang ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkara yang kedua dalam sini ialah makbudah makbudah mana yang dipegang yang diambil jadi sebab itulah setengah ulama kata syarat mestilah iaitu barang tersebut diberikan kepada pemberi hutang tu Dia memberi hutang, maka yang mengambil hutang tu mestilah memberikan satu barang kepada sebagai satu gadaian. Dan barang tu mesti dipegang, mesti diambil oleh orang yang memberi hutang tu. Makbudah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini, iaitu kan ada dua keadaan kan. Iaitu yang pertama sekali dalam keadaan musafir. Maknanya seolah-olahnya gadaian ini boleh dilaksanakan semasa musafir. Dan yang keduanya tak ada katib, tak ada penulis. Tapi dalam hadis uh, yang lain, Nabi SAW telah uh, men, kita panggil-panggil mentakiikan iaitu menceritakan bahawa sebenarnya uh, perkataan musafir sini bukanlah syarat maknanya dalam musafir saja boleh dilakukan gadaian. Jadi gadaian ini boleh dilakukan walaupun semasa mukim. Mukim ini maknanya tidak musafir lah. Ataupun semasa ada penulis. Maknanya tak semasa tak ada penulis barulah boleh gadaian tak? Ini adalah disabitkan, disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Cuma Allah SWT menyebutkan perkataan musafir di sini adalah untuk menunjukkan pada kebiasaannya. Ha, pada kebiasaannya ialah masa musafir lah, masa pemusafiran lah, masa itulah susah nak cari penulis, susah nak cari orang yang bersaksi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat sebelum daripada ini. Seterusnya kita tengokkan, فَإِنْ أَمِنَا بَعْضُكُمْ بَعْضَ Kalau lah, أَمِنَا بَعْضُكُمْ بَعْضَ Iaitu, Di kalangan kamu ni, kamu saling percaya mempercayai. Maknanya, beri hutang, pemberi hutang percaya kepada ni, yang ni pun percaya. Jadi, maknanya, Amina ba'dukun ba'dah, kamu percaya. Saling percaya mempercayai dan tidak ada uh, barang gadaian pada masa tu, maka, فَلْيُعَدِّلْ لَزِئْتُمِنَا أَمَانَتَهُ Allah SWT kata, maka tak perlulah tak apa, tak perlu ada gadaian pun tak apa. Tapi, orang yang menerima tu, mengambil hutang tu, maka hendaklah menunaikan lah. Maka, dia kena yakin, dia kena percaya, Itu adalah tanggungjawab dia kan. 
dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengenakan azab kepada dia jika sekiranya dia tidak menunaikan hutang tu. Falu adil lazim tu mina amanah tahu Allah Taala sebutkan sebagai amanah. Amanah iaitu hutang tu adalah amanah. Ingatkan. Ha, maknanya bila menerima amanah tidak menunaikan amanah makna tidak menunaikan satu benda yang telah diberikan oleh seseorang kepadanya orang percaya pada dia tiba-tiba dia, dia ha, mencari-cari mengoyak-ngoyakkan kepercayaan orang beri kepada dia tu ha, jadi tu maksud dia ialah Allah Ta'ala kata فَلْيُوْ أَدِّلْ لَزِيْ تُمِنَ أَمَانَتَهِ maka dia hendaklah menunaikan membayarlah maksudnya hutang tu kan jangan kata jangan menafikan lah tak pernah aku hutang dan sebagainya kemudian وَلْيَتَّكِلَّهَ رَبَّهِ dan Allah Ta'ala sebutkan iaitu Hendaklah dia tu bertakwa kepada Allah iaitu Tuhannya. Arti sini Allah Ta'ala kaitkan eh. Di antara apa? Walaupun ini adalah mu'amalat sesama manusia kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan iaitu kepentingan apa? Iaitu kepentingan untuk kita ni ni merasai bahawa itu adalah merupakan amanah dan hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eh, dalam isu ni kan tu eh. Kalau tak kan bermakna takwa tu dah hilang tak ada takwa kat situ kemudian wala taktumush shahadah kemudian ini amaran Allah Subhanahu wa taala pula kepada orang-orang yang menjadi saksi dan kemudian tiba-tiba dia tak nak menjadi saksi pula eh dia dah tahu tapi dia tak nak jadi saksi jadi Allah Taala kata sini wala taktumu kalau kamu tahu satu benda hendaklah kamu tunaikan saksi tersebut kan eh. ayat ini walaupun khusus disebutkan untuk apa ni uh, untuk kita kata untuk bisnes, untuk perniagaan, untuk hutang piutang dan sebagainya tetapi sebenarnya ayat ni lebih umumlah yang itu kan wala taktumus syahadah artinya janganlah kamu menyimpan menyembunyikan saksi kamu iaitu kalau kita tahu satu benda tu baik dan tiba-tiba orang semua kata tak baik tak baik tak baik kan dan sedangkan kita tahu benda tu baik maka menjadi kewajipan kita untuk memberitahu bahawa tak aku tahu bahawa dia tu adalah baik Ha, termasuklah dalam ni kan, perkara ni kan, dalam masalah-masalah apa saja masalah sosial, masalah kehidupan, masalah politik ke, masalah apa saja kan. Ha, iaitu kalau seorang tu baik, maka tiba-tiba orang kata tak baik, maka kita, ataupun orang sebaliknya, orang kata semua baik-baik-baik, sedangkan kita tahu dia tu tak baik, maka kita mesti, tapi adalah cara-caranya yang telah disebutkan oleh para ulama' kan. Ha, jadi, wala taktumus syahadah, janganlah kamu menyembunyikan apa yang kamu tahu tu, penyaksian kamu tu, wa mayyaktumha fa'innahu a'atimun qalbuh, Allah Ta'ala kata, siapa yang menyembunyikan syahadah? Dia tahu kan? Dia tahu sama ada dalam bisnes ke? Dia tahu bahawa orang ni berhutang ke? Dia tahu bahawa orang ni baik tak baik ke? Orang ni dan sebagainya? Maka, jangan dia menyembunyikan. Allah Ta'ala kata, siapa yang menyembunyikan? Wa mayyaktumha fa'innahu atimun qalbuh. Sesungguhnya, dia ni adalah atimun, berdosa. Allah Ta'ala sebut sinilah berdosa apa? Berdosa hati. Kenapa disebut hati? Kerana ulama'-ulama' sebutkan semua tu adalah datang daripada hati. Hati tu tahu kan sebenarnya kan? seorang itu berdosa atau tidak dia dan dia tu tahu kan sebab itulah Allah Taala katakan dosa hatinya sebab itu benda tu adalah datang daripada hatinya kemudian wallahu bima ta'maluna alim wallahu bima ta'maluna alim Allah Taala tahu semua apa yang kamu lakukan jangan kamu rasa kamu boleh bersembunyi kamu boleh lari dan sebagainya tak Allah Taala tahu kan Allah Taala tahu eh apa yang kamu lakukan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah Allah Taala sebut seterusnya ialah Allah Taala sebut cerita tentang iaitu lillah sebenarnya semua benda ni selesai eh habis cerita pasal hutang ni sekarang ni kita masuk pula kepada satu perkara lain iaitu secara umum ni Allah Taala beritahu bahawa semua benda yang ada di langit apa benda yang ada di bumi semua tu adalah lillah lillah ma fis sama apa yang ada di langit eh wama fil ardi dan apa yang ada di bumi wa in tubdu eh jadi 
di tempat yang lain di tempat yang lain uh, apa ni uh, tafsir uh, jalan lain disebutkan eh. ada tiga perkara bila disebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi bagi Allah apa maksud bagi Allah itu ialah milkan wa khalqan dan kemudian wa abidan disebutkan tiga perkara iaitu yang pertama semua benda itu adalah merupakan uh, ciptaan Allah yang kedua dia adalah dimiliki oleh Allah yang ketiga ialah dia sepatutnya menjadi hamba kepada Allah mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang tak yang tak mahu yang enggan yang lari daripada menjadi hamba Allah ni, ni dua saja iaitu manusia dan juga jin al-ins wal jin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sinilah bahawa segala benda ni sebenarnya adalah milik Allah, segala benda diciptakan oleh Allah, segala benda adalah merupakan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Taala kata wa in Allah Taala kata wa in tu bedu kalau kamu zahirkan Tubdu ni kamu nyatakan, kamu nampakkan eh. Kalau kamu nampakkan wa in tubdu ma fi wa in tubdu ma fi anfusikum apa yang ada dalam diri kamu. Maknanya semua benda ni berasal daripada hati kita kan, dalam diri kita. Kita buat baik, kita buat jahat. Semua tu dah berasal daripada diri kita. Kita yang nak buat jahat, kita yang nak buat baik kan. Jadi Allah Taala kata kalau kamu zahirkan nampak di luar pun ataupun autukhfuhu kamu sembunyikan. Maknanya nampak macam baik tapi sebenarnya hati tak baik. Nampak macam tak baik tapi sebenarnya hati baik. Contohlah kan. Dia terbalik kan contohkan. Jadi Allah Ta'ala kata kamu zahirkan ke? Kamu kamu uh, sembunyikan ke? Apa yang ada dalam hati kamu? Perasaan kamu? Apa yang kamu nak? Cita-cita kamu? Uh, niat kamu dan sebagainya? Yuhasibkum bihillah. Allah Ta'ala kata jawapan dia ialah Yuhasibkum bihillah. Allah Ta'ala akan menghisap kamu. Erti menghisap di sini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberitahu menyatakan, menzahirkan, menampakkan nanti iaitu semasa hari kiamat dalam dunia mungkin tak nampak kan dalam dunia tapi mungkin juga boleh kadang-kadang Allah nampak kan tetapi Allah Ta'ala kata kan tetapi, tetapi kan dari akhirat nanti Allah Ta'ala akan zahirkan semua sekali Eh, apa yang adalah hati kamu semua akan dinampakkan, dikira dihisap oleh Allah SWT dan pada ketika itu Allah Ta'ala kata sama ada Allah Ta'ala akan ampunkan siapa yang dikehendakinya yang dikehendakinya fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha dan Allah Taala akan seksa sesiapa yang dikehendakinya maknanya sekarang kita pulanglah kepada Allah kan Allah Taala tahu kan apa yang yang berlaku dalam diri manusia apa yang mereka wallahu ala kulli shay'in qadir Allah Taala mampu dia nak ampunkan boleh dia tak nak ampunkan boleh semua tu kan kalau kamu kesalahannya tapi maknanya dari segi dari sini kalau Allah Subhanahu Taala dah sebutkan kalau lah manusia itu ah, salah kan Allah Taala terpulang kepada dia. Nak ampun, tak nak ampun, terserah kepada Allah SWT. Allah taklah mampu semua kan tak? Jadi sekarang ni, apabila ayat ni turun kan, maka setengah daripada para sahabat ni rasa, Ya Allah susahnya kan. Habis tu macam mana pula kan, kalau satu benda yang terlintas dalam hati kita kan tak? Terlintas-terlintas dipanggil khatirah kan. Khatirah ni adalah, ataupun khatirah kalbiyah, satu benda yang terlintas dalam, eh, nak buat jahat ke. Kadang-kadang biasa kan manusia kita kan, kadang-kadang kita rasa nak buat jahat. Kadang-kadang nak buat, rasa bukan buat, tapi perasaan-perasaan yang terlintas di dalam hati kita adakah perkara itu diketahui oleh Allah? ya, Allah Ta'ala tahu habis tu setengah sahabat zaman Nabi dulu pun merasalah kita pun merasakan bila kita baca ayat ni sepatutnya kita akan rasakan Allah Ta'ala tahu semua apa yang terlintas memang hati kita ni kadang-kadang jahat dan semua kan tapi kita tak buat benda tu kan tapi ada lintasan-lintasan jahat tu kan ha, jadi adakah Allah Ta'ala semua? ya, Allah Ta'ala tahu habis tu Allah Ta'ala balaskan Allah Ta'ala khabarkan ya, betul jadi sebab itulah setengah-setengah sahabat pun mulalah merasai bersalahkan kalau macam tu salahnya kita macam mana kita nak kontrol ni dan sebagainya sebab itulah selepas daripada itulah maka turun ayat iaitu ayat 286 
286. Jadi kita baca dulu ayat ni lompat sikit kan. Dia lompat sikit dulu kan. 286 selepas daripada ni. Seterusnya kita baca ayat 285 eh. 285 sekarang ni. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi. Allah Subhanahu taala sebut sekarang ni ialah bagaimana uh, sikap eh. Ayat yang tadi tu cerita pasal tadi tu kemudian eh selepas daripada ni. Sekarang ni kita tengok kan Allah Subhanahu taala ceritakan bahawa sikap nabi, sikap orang beriman adalah berbeza dengan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Macam mana berbeza ini? Kita akan tengok insya Allah SWT kata, Amanar Rasul telah beriman. Beriman dalam hadis sunnah wal jamaah dia kata, At-Tasdik. Eh. Meyakini iaitu Rasul. Rasul di sini lah artinya lah Nabi Muhammad SAW. Eh. Jadi, Amanar Rasul iaitu Rasul telah beriman. Nabi Muhammad SAW telah beriman. Bima unzila ilaihi mir rabbihi dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT daripada Allah SWT iaitu Al-Quran. Jadi Nabi SAW telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT iaitu Al-Quran wal-mu'minun dan juga orang mukmin. Artinya Nabi dan orang mukmin telah percaya. Ha, percaya dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Kemudian itu salah satu yang pertama. Kemudian kulun. Kemudian tu semua. Semua tu ialah Nabi dan juga orang beriman. Eh, kulun eh. Sebab di situ kalau ada lah dari segi bahasa Arabnya kan. Dia ada baris dua dan sebagainya kan. Jadi tu nak menunjukkan kepada kulun tu iaitu dia merupakan ganti. Dia katakan ganti kepada mudhaf mu'ilah. Itu kita tak bincanglah kan dengan detailnya. Tetapi maksud sini ialah kulun iaitu Nabi dan juga orang-orang mukmin itu. Mereka semua tu amanabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mereka semua tu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul. Inilah yang kita katakan kita letakkan sebagai rukun iman kan. Ha, rukun iman kan. Dan kemudian tambah satu lagi ialah dengan qadar uh, uh, khairihi wa syarrihi dan kemudian satu lagi ialah tambahnya ialah dengan hari kiamat. Jadi itu adalah rukun iman kita semua kan. Ha, jadi Allah SWT sebutkan kisah ini ada yang pertama sekali. Semua orang beriman. Semua Nabi. Nabi ini beriman dengan Allah SWT. Beriman dengan malaikat. Dengan sifat-sifatnya. Beriman dengan kitab. Yang ketiga. Dan beriman dengan Rasul. Iaitu keempat. Jadi keempat-empat perkara ini. Kemudian Allah SWT emphasize kan. Allah Taala sebutkan secara lebih detail lagi. Iaitu apa? Bahawa mereka ni beriman. Dengan keempat-empat benda ni Kemudian selepas apa tu La nufarriku baina ahadim minhum Mereka itu berkata Dan mereka itu tidak membezakan La nufarriku eh. Mereka katakan Mereka la nufarriku baina ahadim min, min rusulih Kami tak bezakan Kami tak bezakan sini Bukanlah maksudnya tak bezakan tu uh, Ulama' kata dari segi tafdil Bukan Tetapi At-tafriq eh. At-tafriq di sini iaitu At-tafriq min haizun nubuah Iaitu membezakan Ni Nabi ni bukan Nabi Ni Nabi ni bukan Nabi Tak ha. Yang tu tak boleh Tak boleh kan Tetapi at-tafdil At-tafdil ni maknanya kan Oh yang ni lebih hebat daripada yang ni ha, Ini lebih tinggi sikit daripada yang ni Ini ha, Itu memang berlaku ha, Sebagaimana Allah Ta'ala sebut Kita dah baca kan Ayat sebenarnya Faddala tu kan ha, Faddala uh, Sebahagian daripada sebahagian lain tu Ada kelebihan-kelebihannya yang tersendiri Ada yang Allah Ta'ala bercakap Kalam Allah Ada yang tak ada yang tak ada macam ni macam ni itu adalah kelebihan di kalangan nabi-nabi tapi mereka ni semua standard iaitu mereka semua nabi-nabi berbeza dengan orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani orang Kristian orang Kristian orang Yahudi mereka ni percaya kepada rasul tapi ada rasul yang mereka percaya ada mereka uh, ada tak percaya ada yang terima ada tak terima orang Yahudi sebagainya tolak nabi Isa alaihi sebab itulah mereka kata nabi mereka lah yang tu padahal nabi Isa tu adalah bani Israel jadi kita tengok kan itu adalah perbezaan-perbezaan di kalangan yang membeza tapi kita orang beriman tak kita ni ni nabi Muhammad SAW mengajar kita 
Orang-orang beriman semua apa lah? La nufarriku bayna ahadim mir rusulih. Kita semua tak akan beza-beza kan? Kita tak kata ni rasul, ni bukan rasul tak? Kita, semua adalah rasul. Semua adalah rasul. Eh? Kemudian, waqalu sami'na wa ata'na. Seterusnya, sifat orang yang beriman ni, sifat Nabi, sifat orang beriman ni apa Allah Ta'ala sebut? Yang pertama sekali beriman tadi. Kemudian yang kedua, tidak membeza-bezakan. Di kalangan Nabi-Nabi ni kan, tak seterima sebahagian, tolak sebahagian. Dan kemudian yang ketiga, mereka ni berkata, sami'na wa ata'na. Sami'na artinya, kami dengar, ready dengar. Dan kemudian, bukan sekadar dengar saja. Tapi, wa ata'na, kami akan melaksanakan. Kami, apa yang kami dengar, perintah Allah SWT, kami akan buat. Kalau Allah Ta'ala kata jangan buat, mereka tak akan buat. Seterusnya Allah Ta'ala kata, Gufranak. Gufranak itu ialah nas'aluka gufranak. Ulama tafsir kata, uh, iaitu adalah, itu adalah merupakan permohonan. Itu adalah merupakan sebutan. Itu adalah ungkapan mereka sentiasanya. Dauman-dauman abadak, mereka akan sentiasa apa? Iaitu minta kepada Allah SWT gufranak. Mereka berkata, Ya Allah kami mengharapkan kepada keampunan kamu ya Allah ghufranak rabbana wa ilaikal masir dan kepada kamulah kami akan semua kembali itu keyakinan jadi kalau kita himpunkan eh di dalam ayat ini kan dalam ayat apa ni 285 ni saja masya-Allah kan itu adalah sifat-sifat orang beriman ungkapan orang beriman keyakinan orang beriman yang ada dalam ayat tu kan insya-Allah kan sahabat-sahabat semua boleh kumpulkan boleh senaraikan eh mengikut kemampuan masing-masing insya-Allah ayat yang terakhir 286 Ayat ni sangat popular lah yang kita baca biasanya selalu kan dalam lepas mayang kan dalam uh, zikir dalam apa ni dalam tahlil dan sebagainya kita baca ayat ni ayat 286 iaitu ayat ni saya sebutkan tadi ianya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada sebab nuzulnya sebab nuzulnya kerana sebahagian daripada para sahabatnya rasa susah rasa berat eh kerana apa mereka takut eh bila Allah Taala uh, sebutkan turunkan ayat 284 tadi tu ha uh, iaitu Allah Ta'ala tahu akan menghisapkan semua benda akan mengkhabarkan kan akan menzahirkan nanti hari kiamat akan ceritakan semua apa yang ada dalam kepala Allah Ta'ala ambil semua jadi mereka pun rasa ah susah lah macam ni Ya Allah Ya Rasulullah mereka mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. jadi Allah Ta'ala pun turunkan ayat ni ayat ni apa kata La yukallifullahu nafsan illa us'aha itu adalah satu kaedah satu kaedah umum yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita semua meringankan kepada orang-orang yang beriman iaitu apa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah Taala tidak akan membebankan seseorang siapa saja kan nafsan illa wus'aha melainkan mengikut kemampuannya mampu tak kita ni kontrol hati kita perasaan kita kadang-kadang dia terlintasan nak buat jahat kan terlintasan benda-benda yang tak baik kan maka salah tak kita jadi Allah Taala ampunkan kita sebab apa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bukan kita nak Tapi kalau kita berlarutan, eh, berterusan dalam keadaan dosa kita, kita rasa nak, 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 kita memang yakin dan layan, ha, itu masalah sikit kan, pada masa itu kan. Tetapi kalau hanya lintasan-lintasan yang tak boleh dikontrol kan, tiba-tiba datang, nak no, macam mana kan. Ha, jadi ayat ini uh, apa ni nak memberitahu kepada para sahabat, kepada kita semua, iaitu perkara tersebut adalah merupakan bukan hanya satu kesalahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian, laha makasafat. Kemudian Allah Ta'ala kata, laha ma kasabat. Kemudian, wa'alaiha maktasabat. Alaiha, laha ma kasabat. Laha, dalam bahasa Arabnya, bila sebut la ni, artinya untuknya. Untuknya pun makna satu kebaikan. Laha ma kasabat, maknanya kalau dia buat kebaikan, maka dia akan dapat pahala kebaikan untuknya. Tapi, wa'alaiha maktasabat. Tapi, ke atasnya, kalau dalam bahasa Arabnya, kalau ala, itu maknanya satu benda yang dosa. Satu benda yang salah. Jadi, wa'alaiha maktasabat. 
Ha, satu benda yang salah yang kamu lakukan, maka itu akan terkena pada kamu. Maknanya Allah Ta'ala akan mengira apa yang kamu lakukan. Bukan apa yang kamu dalam terlintas-terlintas tadi kan. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Dan kemudian sini, laha makasabat. Kebaikan-kebaikan yang dia buat, maka untuknya, wa'alaiha maktasabat. Dan ke atasnya, maknanya dosa-dosa akan terkena kepada dia kalau dia usahakan. Dia buat benda tu. Okey, jadi sekarang ni ada dua lah kan. Cuma, sentuh sikit lah perbezaan di antara kasabah iktasabah ulama kata kalau ikut dari segi maknanya sama saja kan ha dari mana kasabah tengok kan kasabah tiga satu lagi tu iktasabah ada tambahan alif depan ada tak satu lagi iktasabah asal makna satu saja kasabah tapi kenapa dia tambahan jadi ulama-ulama kata sini setiap penambahan huruf ada penambahan makna maknanya tak sama dari segi asal makna ialah sama kasabah iktasabah tapi ulama kata bila iktasabah Iaitu dia menunjukkan kepada kita ni agak sukar nak buat benda tu. Maknanya tak mudah maknanya. Jadi ulama kata bagaimana? Kasabah maknanya untuk buat benda baik ni sebenarnya mudah. Tapi untuk buat benda tak baik ni sebenarnya payah. Payah, susah, mudah ni macam mana sebenarnya kan? Bukan kalau kita, kalau kita tengok kan, kita tengok eh nak buat nak buat, nak buat buruk ni lah mudah kan? Nak buat baik tu dah susah. Tapi ulama-ulama sebutkan mengenai ayat ini, serhus ayat ni iaitu apa kan? Sebab dia kata, uh, nak buat baik ni sebenarnya satu benda yang ber, 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 selari dengan fitrah manusia. Maknanya fitrah manusia suka kepada kebaikannya. Dan fitrah manusia ni kan, dia susah kalau nak buat kejahatan tu. Ha, jadi sebab itulah, buat kejahatan semua bertentangan dengan fitrah manusia. Bertentangan maknanya bercanggah dengan fitrah manusia. Sebab itulah digunakan bila kejahatan, iqtasabah. Bila kebaikan, kasabah. Okey ya, insyaAllah. Itu lebih kurang lah insyaAllah kan. Pendetilan kalau ada siapa-siapa nak tu lagi insyaAllah kan. Boleh, boleh, boleh uh, bincang lah insyaAllah eh. Kalau uh, kurang memahami benda ni sikit. Jadi, itu adalah kehebatan lah kita nak kata kan. Iaitu bahasa Arab penggunaan, bahasa Arab penggunaan perkataan bahasa Arab tu kan. Dia meriferkan kepada keadaan-keadaan tertentu yang memang, memang special. Allah Ta'ala gunakan uh, bahasa Arab ni kan. Itu kehebatan ni. Uh, kemudian Allah SWT kata, Rabbana la tu'akhizna. Doa dia lagi. Doa dia lagi kan. Rabbana, Rabbana la tu'akhizna. Ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau tu'akhizna. Iaitu, jangan kau ambil kira dengan uh, menjatuhkan hukuman ke atas kami. Tu'akhizna tu mengambil kira, mengambil hukum kan. Ke atas kami la tu'akhizna. Innasina. Kalau kami lupa. Nah, jadi, maknanya kalau kau lupa, janganlah kau ambil ambil kira kan. Jangan hisap kami kan. Kami lupa. Betul kan? Jadi, Allah SWT uh, telah uh, apa ni memberitahu kita melalui Nabi SAW dalam satu hadis kan bahawa umat aku ini kalau dia ni lupa kalau dia ni salah uh, kalau dia ni tak sampai umur kan semua tu kan ada macam-macam lagi kan maka tidak akan uh, dikira sebagai dosa kemudian innasina kalau kami lupa au akhtana ataupun kami bersalah jadi uh, apa ni mengikut dulu syariat-syariat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesalahan ini umat-umat dulu akan diambil kira dikira sebagai salah tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala ampunkan rabbana la tu'akhizna in nasina kalau kami lupa jangan ambil kira ya Allah kemudian au akhtana kalau kami salah ya Allah sebab salah ni ialah bukan sengaja kan bukan kami nak bukan hati tu tak nak tapi terbuat kan tertembak orang ke kan terpukul ke apa-apalah kesalahan kesalahan tak ada dosa walaupun pada setengah-setengah kes ialah kita kena bayar gantilah dan sebagainya kan tapi dosa tak tak ada di situ eh walaupun berlaku pembunuhan yang tidak sengaja kan maka dosa tak ada tapi kena hukum kena balas kena bayar dia dan sebagainya itu, itu memang ada kan rabbana wala tahmil alaina isran kemudian Allah Taala kata 
kita ni kan berdoa katanya berdoa ya Allah ya Allah janganlah engkau tahmil tahmil bebankan kami alaina ke atas kami ni isron isron ialah satu perkara yang berat yang kita tak mampu atau kalau kita buat dengan perasaan dengan keadaan yang sangat susah untuk melaksanakan benda tu jadi kita minta doa kepada Allah ya Allah janganlah engkau bebankan kami engkau timpakan kepada kami engkau tanggungjawabkan kepada kami satu benda yang kami tak mampu jadi Alhamdulillah dalam syariat semua benda adalah mampu. Jangan kita kata tak mampu nak semayang, tak ada. Tak ada orang mati kan semayang kan. Ha, tak mampu nak buat ni, tak ada. Dalam syariat Islam tak ada. Kecuali apabila kes-kes tertentu, kita tak mampu buat, maka Allah Ta'ala akan bagi keringanan kepada kita. Itu menunjukkan bahawa tak menjadi masalah perkara tu kan. Seterusnya ialah Allah Ta'ala kata, Kama hamal tahu ala lazi namin qablina. Sebagaimana engkau telah uh, apa ni bebankan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kami. Ya Allah. Sebelum daripada kami ni apa? Iaitu orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi kan. Orang-orang syariat orang Yahudi dulu dan orang Yahudi kan. Allah SWT sebagai contoh kan dalam banyak Israel. Allah Taala suruh apa kepada mereka? Yang pertama sekali kalau kamu mereka ni, ni nak apa ni bertaubat kepada Allah SWT dalam dalam syariat orang Yahudi iaitu mereka mesti membunuh diri. Kan susah kan? Kita ni mudah kan nak bertaubat kepada Allah cakap je ya Allah aku bertaubat kepada kamu. Cukup syarat-syarat dia kan insya-Allah Allah Taala terima kan. Tapi Tengok kan, umat-umat terdahulu, susahnya kan. Itu yang pertama sebagai contohnya. Yang keduanya, sebagai contohnya, zakat ke atas mereka, berapa sebenarnya? Ke atas mereka dulu, mereka mesti membayar zakat satu per empat daripada harta mereka. Ha, bukannya macam kita, kita ni 2.5% saja sikit kan. Ha, tapi mereka ni kena bayar sampai satu per empat daripada harta. Yang ketiganya, ialah kalau berlaku najis. Ini sebagai contoh kan, perkara-perkara kan. Iaitu, kalaulah mereka ni, ni uh, apa ni, Uh, mereka ni apa ni satu benda terkena najis eh pada badan mereka mereka kena apa mereka kena iaitu kena potong tak boleh basuh syariat Nabi Muhammad syariat uh, Islam sekarang ni kan iaitu apa kan kita hanya cukup dengan membasuh boleh basuh benda terkena tapi dia tak boleh dia mesti potong benda tu cuba bayangkan eh kalau baju kena najis kain kena najis cadar kena najis apa lagi tirai kena najis semua tu kena potong-potong jadi berlubang-lubang habis bayangkan eh betapa susah jadi sebab itulah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni kan rabbana la tahmil alaina isran rabbana eh wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina rabbana wala tahmil rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih ya Allah satu benda yang kami tak mampu tak ada kudrat, tak ada kekuatan kepada kami, janganlah engkau bebankan. Jadi kita tengok kita minta, minta, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya janganlah, janganlah kan. Wa'fu anna, wa'fir lana, warhamna. Tiga perkara. Tiga perkara sekarang ni kan. Yang Allah Ta'ala sebut kat sini kan. Uh, mengajar kita supaya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa? Yang pertama, wa'fu anna. Ya Allah, berilah af kepada kamu kan. Haa. Tuhibbul afwa fa'afu anna Kan dalam bulan Ramadan Bawang ni selalu kita baca doa ni kan Iaitu Afu Afu Yang pertama sekali Afu Terjemahannya keampunan lah Wallahualam kan susah Baca menurut Melayu ni kan Tapi Al-Afu nombor satu Kemudian Wa'firlana Menurufran Istighfar Iaitu kita istighfar Allah Ta'ala memberikan Gufrannya Yang kedua Dan kita minta kepada Allah Warhamna Kasihanilah kami Jadi kita ada tiga sini kan Al-Rahmah Al-Gufran Al-Afu Tiga perkara ni apa beza ni? Ha, ini adalah perbincangan yang panjang lah di kalangan ulama' kan ada yang kata yang ni lebih afdal, yang ni lebih tinggi, yang ni lebih ni. Macam-macam sekali lah yang ulama'-ulama' sebutkan uh, kepada kita semua, uh, kepada dalam penjelasan penjelasan panjang lah. Jadi kita tak sentuh lah sini kan apa perbezaan di atas Al-Afu. Kita minta ketiga-tiga insyaAllah kan. Kita minta ketiga-tiga kan. Jadi kita baca, ya apa ni? Wa'fu'anna wa'fi'lana warhamna, wa'fu'anna wa'fi'lana warhamna, wa'fu'anna 
wa'ufirilana warhamna. Ya Allah berilah kepada af, af kepada kami. Ya Allah berilah gufrah kepada kami. Dan kemudian berilah rahmatmu kepada kami. Ayat yang ayat yang hujung sekali, yang hujung sekali dalam soal bakar ini. Ialah kita kata, Anta maulana. Ya Allah, engkau lah maula kami. Engkau lah penghulu kami. Engkau lah penjaga kami. Engkau lah, engkau lah, engkau lah sekalinya. Kemudian, fansurna. Maka berilah pertolongan kepada kami. Ulama tafsir kata, jalan lain kata, tolonglah kami, iaitu tolong kami dalam dua perkara. Yang pertama, jadilah kami ini mampu untuk berhujah, melawan hujah-hujah yang disebutkan orang kafir. Dan yang kedua, Ya Allah, berilah pertolongan kami untuk kami mengalahkan orang kafir, kalaulah berlaku apa-apa yang menyebabkan yang menyebabkan kami terpaksa menghadapi mereka dengan peperangan dan sebagainya, berilah pertolonganmu kepada kami. Jadi, yang pertama sekali ialah, berilah kami kekuatan untuk berhujah dan yang kedua ialah, kekuatan kami untuk melawan orang-orang yang cuba untuk memerangi kami, menghapuskan kami kan, menghalang jalan Islam dan sebagainya kan. Kemudian alal qaumil kafirin untuk kami menghadapi orang-orang yang kafir. Jadi setakat itulah saja insya-Allah sesi kita pada pagi ini. moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita insya-Allah kefahaman sedikit daripada usaha kita ini kan dan insya-Allah harapnya sahabat-sahabat semua akan terus kan insya-Allah untuk mempelajari Quran ini kan. Setiap muka surat, setiap layan, setiap ayat kan dengan siapa-siapa ramai asatizah kita uh, di macam-macam sekarang kan di media sosial dan sebagainya kan uh, dan uh, apa ni boleh belajar insya boleh belajar Quran boleh belajar tafsir dan sebagainya insyaAllah usaha kita ni adalah usaha yang sedikit saja moga-moga Allah SWT akan berikan uh, pahalanya kepada kita dan jangan lupa insyaAllah seperti biasa uh, saya bawakan uh, apa yang mampu insyaAllah berikan link uh, masukkan dalam media sosial masukkan dalam apa saja kan tak payah kan kita tak boleh ceramah kita tak boleh apa kan just tekan saja hantar link je insyaallah dapat dan kepada pemberi-pemberi penyumbang-penyumbang eh yang telah uh, ni sebagaimana saya cerita sebelum daripada ni ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang telah uh, membuat macam-macam web lagi uh, mengambil file uh, daripada kita ni dan juga kemudian telah menyebarkan silakan sebarkan tak ada masalah insyaallah kan sebab apa yang kita buat ni adalah percuma semua kan uh, cuma siapa-siapa yang nak menyumbang untuk tu dipersilakanlah insyaallah aku qul hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wabillahi taufiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim walhasri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr